0: Добрый вечер! Мы продолжаем изучать книгу «Вайкра», недельный раздел «Торы к душим». Это 19 глава книги «Вайкра». И тема наша сегодня – третий стих этой главы. «Пусть каждый боится свою мать и своего отца, но, субботы мои, соблюдайте, я Бог ваш». Мы уже достаточно много внимания уделили этому стиху, но все равно недостаточно. Поэтому сегодня мы продолжим темы, связанные с этим стихом, потому что они и достаточно широкие, и, кроме того, это все вопросы, имеющие конкретное практическое значение в жизни многих-многих людей. Поэтому мы останавливаемся на этом вопросе по -тругу. Так, вопрос, который задает здесь Талмуд, и вслед за Талмудом, вслед за нашими мудрецами и комментаторами тоже. Каким образом в один посук попали две, казалось бы, совершенно разные вещи? Пусть каждый человек боится своей мать и своего отца. Это заповедь «мура рим», то есть «мура» – страх, трепет перед родителями. К ним нужно относиться как к каким-то высшим существам. И сразу после этого. Но субботы мои соблюдайте. Какое отношение имеет одно к другому? Вроде никакого. Но именно поэтому Тора и Свилаик говорят комментаторы вместе. Для того, чтобы задать нам вопрос, а что будет, когда эти две заповеди, а именно почитание, страх перед родителями и Соблюдение субботы, если они столкнутся. Как они могут столкнуться? Если родители потребуют сделать что-то, что запрещено делать в субботу. Пойти купить им что-то в магазин. Вынести, наконец, мусор. Выключить э, свет или включившееся радио или еще что-нибудь в этом роде. Почему надо сделать небольшое вступление это на самом деле очень важная вещь. А именно, обычно мы сталкиваемся с самыми различными моральными принципами, моральными нравственными принципами. Многие эти принципы приняты не только, в, не только среди евреев, которые соблюдают Тор, но и среди самых широких кругов людей. А проблема всех моральных принципов одна очень важная. Даже если у человека есть… Слушай, мы сейчас не я не хочу относиться к вопросу, откуда человек набрал свои моральные принципы. Предположим, он их откуда-то набрал. А, что, а как быть, если моральные принципы сталкиваются друг с другом? И вот здесь обычно у всех нравственных систем, принятых в мире, нет никакого ответа на этот вопрос. Что получается в результате? Что люди, которые принимают и согласны с определенными моральными принципами. На практике каждый раз, каждый из них будет вести себя по-другому, потому что на практике очень редко жизнь ставит нас только перед одним моральным принципом и моим эгоизмом с другой стороны. Бывает, конечно, и так, но достаточно часто жизнь требует от нас выбора между двумя моральными принципами. И что получится? Скажем, о, я хочу привести простой пример. Почти все люди согласны, что убивать нельзя. Конечно. Убийство – страшная вещь, страшный грех, преступление. Все согласны. Но как быть в более сложной ситуации, если террорист забаррикадировался, скажем, в школе? Можно ли эту школу, следует ли эту школу обстрелять? брать ее штурмом, или нужно вести переговоры с террористом, уступая ему во всех его требованиях. Вот здесь окажется, что все люди, которые принимают общий принцип, что убивать нельзя, то здесь по конкретному вопросу мы видим, что они занимаются уже на разные позиции. Или еще более яркий принцип э – столкновение разных, разных принципов. И снова связанные с терроризмом, это сегодня часто обсуждается. С одной стороны, есть необходимость заботиться о жизни и безопасности людей, поэтому нужно бо бороться с террором. Все согласны? Все согласны. Есть второй принцип – свобода слова. Все согласны? Все согласны. А как быть, если это приходит в конфликт? А именно когда приходят службы безопасности, спецслужбы, и говорят, для того, чтобы нам бороться с террором, нам нужно, необходимо, просматривать электронную почту, э, посты людей на, э, в, э, в сетях общественных, и так, то есть нарушать, нарушать здесь принципы э, и свободы слова, и право человека на конфиденциальность и так далее, и так далее. Как быть в этом случае. И здесь мы снова увидим, что люди, которые согласны и на то, что необходимо, и с тем, что необходимо бороться с терроризмом, и с тем, что есть свобода выбора, как в тот момент, когда эти два принципа приходят в столкновение, то не имея никакой возможности решить, какой из принципов важнее, поскольку нет никаких объективных критериев, то каждый решает. И мы решает в зависимости от каких-то совершенно сторонних причин. И мы видим, что ответы получаются совершенно разные. Наиболее яркий пример тому дал в свое время французский писатель и философ крайне левых убеждений Жан-Поль Сартр. Он рисует следующую ситуацию. И молодой человек во время Второй мировой войны, когда Франция оккупирована немцами, этот молодой человек приходит советоваться. Как ему поступить? С одной стороны, его друзья, его товарищи сотрудничают с движением сопротивления и призывают его тоже принять участие в движении сопротивления для того, чтобы освободить Францию, которая захвачена немецкими агрессорами. Свобода своей Родины, свобода своей страны – это, безусловно, большая ценность. Но, с другой стороны, у него больная мать. И если он бросит свою мать и уйдет, скажем, в партизанский отряд, то кто будет заботиться о матери? Вот вам, с одной стороны, почитание родителей, ценность, которую молодой человек еще слышал, получив некоторое христианское а с другой стороны, необходимость освобождать страну. А как быть, когда эти ценности сталкиваются друг с другом? Какая важнее? И Сартер, естественно, смеется над этим выбором, объясняет ему, что никакой священник не сможет ему никогда дать ответ на этот вопрос, потому что, по сути дела, ответа на этот вопрос нету, потому что эта ценность и эта ценность. И по Сартропу походит, что та ценность, которую он выберет, то, что ты выберешь, неважно почему, неважно как, стой, с тем решением ты живи, с тем ответом ты и будешь вот это твое человеческое решение. Сартер не пишет, а как же на самом деле молодой человек будет отвечать на этот вопрос? А ответ будет вот какой. Если молодой человек по природе трусоват и побаивается идти воевать, то можно быть почти уверенным, что он выберет остаться дома. И когда его товарищи будут спрашивать, как же так, мы проливаем свою кровь за свободу нашей Родины, а ты отсиживаешься дома, он себя оправдает тем, что... А как же быть с матерью, если все, будут, если все уйдут воевать, то что же будет с больной матерью, которой нужно помогать, она же сама не может себя... Какой смысл бороться за свободу страны, когда моя родная мать здесь погибнет без меня? Если же наоборот, ему будет тошно, от ухода за матерью, которую нужно менять пеленки или еще что-нибудь в этом роде, тогда он уже точно убежит в лес к партизанам, а потом, когда придет на могилу своей матери, то он будет оправдывать себя тем, что нельзя же было оставить родину, нужно было бороться за ее освобождение. Если каждый останется своей матерью, то что тогда будет с Францией? Так что получается, что беда любой системы морально-нравственных ценностей и норм, она не в том, что какие-то нормы хорошие или плохие, а в том, что даже самый замечательный список морально-нравственных ценностей не имеет внутри себя критериев, по которым человек будет судить, а как быть, когда эти ценности сталкиваются друг с другом. А вот в Торе мы видим в данном случае, по крайней мере, пример как раз выработанной иерархии ценностей, а именно Тора приходит к конкретной ситуации, в которой есть столкновение между ее двумя заповедями, может быть, между самыми разными заповедями, но здесь есть у нас конкретный пример между двумя заповедями, с одной стороны, почитание и страх перед родителями, а с другой стороны, суббота. Как быть, если они сталкиваются, если родители требуют нарушить субботу. Раши приводит здесь комментарий наших мудрецов. Пишет он так. Тора поставила заповедь о соблюдении субботы рядом с заповедью о страхе перед отцом. Тем самым говоря, хотя я предостерег тебя, чтобы ты боялся отца, все же, если он прикажет тебе нарушить субботу, не слушайся его. И на самом деле, продолжает Раши, это касается не только субботы, а и всех остальных заповеди. То есть здесь у нас есть только архетип. Почему? Ибо ведь сказано, как Тора заканчивает, «Я Бог ваш». Пусть каждый боится свою мать и своего отца. «Но субботы мои соблюдайте, я Бог ваш». Что это означает? Ведь и ты, и твой отец обязаны почитать меня, поэтому не слушай его, когда он велит приступить к моей заповеди. То есть дело не только в субботе, потому что она чем-то выдающаяся. А дело в том, что в любом случае, с одной стороны, заповедь Всевышнего требует почитания родителей. И если есть какие-то их потребности, то я обязан их удовлетворять. С другой стороны, Тора требует от меня соблюдения субботы и запрещает мне ее нарушение. Поскольку, заканчивает Раши, Тора как бы заканчивает всю эту фразу «я». «Бог ваш, я Бог не только твой, но и твоего отца». Верно, что ты обязан подчиниться отцу для удовлетворения его требностей, но отец обязан подчиняться мне. Тем самым нет никакой возможности нарушать мои заповеди, говорит Священный, для того, чтобы заботиться о родителях. Вот схема, которая нам здесь дана. И так э -э -э, написаны в на руке. Аллаха – практический закон, если отец приказывает сыну нарушить заповедь Торы, как требующую, то есть заповедь повелительную, так и запрещающую, или даже заповедь мудрецов. Сын не должен служиться его, поскольку в Торе сказано, каждый пусть, каждый пусть боится свою мать и своего отца, но субботы мои Дудай. Фраза, которую я сейчас зачитал, это фраза из китсур Ханару. В ней есть некоторый новый нюанс, который из того, что мы прочитали в Раше, еще никак не следует. китсур Ханару говорит, даже если это заповедь мудрецов. На самом деле, эта вещь непростая, ведь можно было бы поспорить с этим. «Почему нельзя нарушать субботу?» Удовлетворяя требования родителей, потому что есть заповедь Торы почитать родителей, и есть заповедь Торы, запрещающая нарушать субботу. Но если родители требуют не нарушать запрет Торы, а все, что они требуют, это только нарушить постановление мудрецов. Может быть здесь, с одной стороны, обязанность Торы почитать родителей, а с другой стороны, только постановление мудрецов может быть, в этом случае постановление мудрецов для... не может встать и не может здесь отменить необходимости и обязанности почитания родителей? И подобная вещь может быть и в заповеди субботы, и в других заповедях. К примеру, тот пример, который я уже привел в самом начале, родители требуют вынести мусор. В большинстве городов, в которых сегодня живут евреи, вынос мусора на улицу это не запрет тора это будет только запрет мудрецов, поскольку эти улицы не являются Рашют-Рабин, то есть общественным владением по определению Тор. Они запрещено выносить на них и переносить с места на место только по постановлению мудрецов, лишь только на больших широких проспектах, по которым ходит масса народу каждый день, только в таких местах, Вынос на улицу запрещен Торой. А так, постановление мудрецов, так подчиниться или нет? Второй пример, который я тоже привел, на самом деле тоже. Родители требуют купить что-нибудь. Купить? Тора не запрещает покупать в субботу. Только мудрецы, только постановление мудрецов запрещает покупать в субботу. Так, может быть, в, этой, в этих ситуациях все-таки заповедь Торы, почитать родителей, она... Сильнее, чем постановление мудрецов? Нет. Бейт Юсеф указывает две причины. Первая причина. Два разных ответа. Ответ первый, в конечном итоге, если мы соблюдаем, мы обязаны соблюдать постановление мудрецов, почему мы их обязаны соблюдать? Ну, мудрецы постановили, постановили, постановили. А, может, почему я обязан соблюдать? Я обязан соблюдать законы Торы, они нам даны, а постановление мудрецов почему? Да потому что сама Тора требует соблюдать постановление мудрецов. Как сказано, что те вещи, которые тебе скажут, сведом мудрецы Торы, от них ты не устраняйся ни вправо, ни влево. Лотос. Сур. Стало быть, исполняя постановление мудрецов, я тем самым выполняю требования Торы, которые требуют от нас подчиняться мудрецам. Так что, снова Вполне входит это в ту схему Которая была дана С одной стороны заповедь Торы Почитание родителей С другой стороны заповедь Торы Выполнять повеление мудрецов Все это заканчивается А не Ашемилу Я ваш Бог Стало быть необходимо Выполнять в данном случае Постановление мудрецов И не слушаться родителей Второй ответ Он уже неформальный. Человек, выполняя требования постановления мудрецов, почему он это выполняет, для чего мудрецы дали нам эти постановления? Для того, чтобы отдалить человека от нарушений. Человек, выполняя их, занимается служением Богу. Стало быть, то, что сказано мудрецами, что последние эти слова «Я ваш Бог» – это значит, води оба вы, и ты, и твой отец обязаны меня почитать». Понятно, что выполнение постановления мудрецов – это тоже почитание Бога. Стало быть, с одной стороны заповедь почитания родителей, а с другой стороны почитание Бога – нет никакой возможности предпочесть почитание родителям почитанию Бога. Получается, что Кесур прав, Действительно, даже если это только заповедь мудрецов, сыну нельзя слушаться родителям. же самое относится ко всем остальным заповедям. Я Господь, Бог ваш. То есть и ты, и твой отец обязаны почитать меня, поэтому ты не должен, послушавшись его, нарушать мои законы. Требования же мудрецов – это также слова Бога, как сказано, не отойдешь от того, что скажут тебе ни вправо, ни влево. Кисторушка Ланрук приводит только один ответ, но мы сказали, что есть у Бейтвесаев еще один дополнительный ответ, почему даже заповеди мудрецов нельзя нарушать. А как быть в случае, когда речь идет о каком-то законе, по отношению к которому есть спор? Есть разрешающие, есть запрещающие. И установившегося во всем народе обычая нет. А родители требуют сделать такую вещь. И, хороший пример они приходит на ум. Ну, скажем такой пример. И, есть, по отношению к той же самой субботе, есть известный спор между авторитетами лохи можно ли открыть бутылку Кока-Колы в субботу? Есть разрешающие, есть запрещающие. Мать говорит сыну, открой бутылку Кока-Колы на налей стакан. Как в этом случае? Если в этом споре сын придерживается мнения запрещающих, и так он на практике себя ведет, то и в этом случае не следует ему слушаться родителей, хотя он знает, что есть авторитетные рабины, которые разрешают. Но для него, поскольку он, у него принято это хумра, у него принято это, он принимает строгое мнение на практике, для него это закон Торы, и в тот момент, когда родители требуют от него сделать это, означает требование нарушить закон Торы, он не может это сделать. Если же наоборот. А именно, скажем, сын поступает по мнению разрешающих, а отец требует от него, чтобы он поступал по мнению устражающих. Как будет в этой ситуации? Понятно, что сын имеет право в данном случае подчиниться родителям. То есть то, что он придерживается мнения разрешающих, это не значит, что отец, который требует от него отказаться от этого разрешения, он тем самым требует от него нарушить словатуры. Слова туры. он не нарушает. Вопрос, обязан ли он. Обязан ли он здесь принять устражающее мнение по требованию своего отца. Это вопрос который касается другого вопроса, общего вопроса, есть ли обязанность вообще слушаться родителей, подчиняться им. На первый, на первый взгляд это звучит парадоксально, да мы только и говорим здесь о почитании родителей, что такое почитание родителей, как не обязанность им подчиняться. Но еще через минуту мы подойдем к этому вопросу, оказывается, это не так просто. Пока что подчерк... подчеркнем еще две практические Аллахи которые часто случаются. И сын приходит домой, и мать увидит, что он отращивает бороду. Какой ужас, говорит мать, иди по брейси моментально. Не обязан сын слушаться родителей, поскольку есть, безусловно, серьезные логические проблемы в вопросе о бритье, поэтому не обязан слушаться. И еще, еще одна вещь, которая касается, э, к сожалению, часто бывает, когда Михутонин, то есть э, семья родителей и семья родителей жены не ладят между собой. И в результате того, что они не ладят между собой, мать говорит своему сыну, э, не смей ходить к ним э, в гости. требования матери, есть мура, есть обязанность почитать, обязанность бояться мать, а с другой стороны, а с другой стороны есть родители жены, это требование тоже нельзя удовлетворить. Почему? Потому что с одной стороны сын обязан почитать своих родителей, с другой стороны… Он обязан почитать и свою тещу, и своего свекра. Пусть не так сильно, как своих родителей, но все-таки он обязан. Почему? Каким образом он становится обязан? Дело в том, что с точки зрения Аллахии, муж и жена одна сатана. Так? То есть, поскольку его жена обязана почитать своих родителей, а он на ней женился, то в этот момент возникла у него тоже обязанность почитать родителей своей жены. Поэтому если родители своей жены приглашают и просят, чтобы вы пришли, то, безусловно, это требование, которое нужно уважать. И если его родители говорят, не смей ходить к не смей ходить к своей мать говорит, не смей ходить к своей теще, я ее ненавижу, вы с ней поссорились или еще что-нибудь, то удовлетворить это требование нельзя, потому что это требование нарушить закон. Вот теперь вернемся к общему вопросу. Что вообще означает страх перед родителями? Понятно, что речь идет не о том страхе, который испытывает человек, который заходит в темный переулок. Мы говорили, что это значит отношение как к очень высокопоставленным людям, которые, не дай бог, по них что-нибудь неправильно сделать, они могут наказать, они, они могут. Но что конкретно имеется в виду? Что можно и что нельзя делать? Раши задают этот вопрос. В чем проявляется страх конкретно? В чем конкретно проявляется страх перед родителем? Первое. Не садиться там, где обычно сидит родитель. Не противоречить ему. Начнем с первой лохи. Мне садится там, где обычно сидит родитель. Что это значит? Имеется в виду, если отец сел на табуретку, на какую-то табуретку на кухне, это не значит, что с этого момента эта табуретка становится запрещенной, и больше сыну или дочери нельзя садиться на эту табуретку. Нет. Речь идет о постоянном месте, особом месте, которое есть у родителей. У отца или у матери нет здесь разницы. Предположим, когда... Если к, к отцу приходят гости, важные люди, то он их усаживает знаю, на диван, а сам садится в кресло. Вот это его кресло, это то самое место, в котором сыну или дочери сидеть нельзя. Это проявление страха перед родителями. Можно ли стоять в этом месте? Стоять в этом месте можно, сидеть там нельзя. Нужно сказать, что есть здесь некоторый спор, а именно, некоторые авторитеты утверждают, что вот этот запрет сидеть на том месте, где обычно сидит один из родителей, отец или мать, запрет существует только в их присутствии, ибо это наглость – и хамство садится в то место, где обычно сидят родители, когда это происходит у них на глазах. Но если их нет, как быть тогда? Есть пусть которые говорят, без разницы. Неважно, в их присутствии, не в их присутствии. Сам тот факт, что человек садится в том месте, где обычно, в том уважаемом, в особом месте, где обычно сидят родители – это непозволенное хамство, даже если, даже если это сейчас никто не видит. Другие говорят не так, другие говорят, что только в присутствии родителей, либо в присутствии других людей это вещь запрещена. Но если дома никого нет, и сын садится на то место, где обычно сидит, во главе стола, где обычно сидит, сидит отец, то запрета в этом никакого нет. Итак, речь идет о постоянном, особом, уважаемом месте для отца, как, например, во главе стола, или... причем речь причем имеется в виду не только вот конкретное место в комнате, но и если это особый стул или особое кресло для отца или для матери, они тоже запрещены вне зависимости от того, где они стоят. Предположим, есть гарнитур, в котором все стулья обычные, а есть еще два стула с подлокотниками, Ну, один для мамы, другой для папы. Так вот, если мама и папа действительно пользуются этими стулами с подлокотниками, то детям нельзя сидеть на этих стульях, вне зависимости от того, где они сейчас стоят. Это особые места для родителей. Что касается... Да, кстати, если, предположим, сын ходит в комнату, а отец говорит ему садись. И указывает на вот это свое кресло с подлокотниками. Это обычное его кресло, в котором он сидит. Но сейчас он не знаю, лежит на диване или еще что-нибудь. Говорит: садись. И указывает на это свое кресло. Здесь сын имеет полное право сесть в это кресло, потому что есть у нас правило: авши махалль квудок вудо махуль. Если отец разрешает сыну вести себя неуважительно по отношению к себе, то это разрешение срабатывает и можно воспользоваться. Нет нет здесь никакого вопроса, можно сесть. То же самое, если вопрос не о том, чтобы сесть, а встать. Например, нужно выкрутить лампочку, а тут как раз стоит стул, рядом с лампочкой стоит стул, на котором обычно сидит отец. Это его кресло или это его, его, его особый стул. Можно встать, весь запрет сидеть в этом месте, но можно встать на этот стул для того, чтобы выкрутить лампочку, проблемы нет. Если это кровать, на которой отец спит, можно ли сидеть или лежать на этой кровати? Ответ – да, конечно, потому что речь идет о месте, которое называется макомшельковод. То есть это некоторое такое уважаемое место, к которому относится трепетно. Это место, где отец обычно сидит, или стул, на котором отец обычно сидит, но это никак, никоим образом не относится к его кровати. Дальше написано, что нельзя перечить, противоречить. В некоторых э, переводах раньше написано «нельзя перебивать», речь, речь идет не о том. Что это означает? То есть, если папа говорит что-то, то сказать ему «не, неправильно, все на самом деле по-другому» нельзя. Это делать нельзя. Вопрос. Перечить родителям нельзя только в споре с ними, в их присутствии, или, или даже если они не присутствуют, сказать, мой папа говорит так, но на самом деле это неправильно. Я считаю по-другому. Если здесь... Есть ряд авторитетов, которые писали, что никакой разницы нет. Шах, например, пишет, что точно так же, как нельзя противоречить родителям в их присутствии, точно, точно так же и в отсутствии их тоже это нельзя. Но вот какое дело. В целом ряде аллахических сборников, скажем, самый яркий пример – это сборник, который лежит в основе всего здания Аллахи. Сборник Арбатурим, который написал Раби Яков, сын Роша, Рабияшер. Не раз в этой книге автор пишет, что мой отец и учитель Рош написал так-то и так-то и так-то, а я считаю, и он здесь приводит свое мнение по-другому. То есть просто входит в спор с своим отцом. Как же так? Уж кто-кто, но такой... Карифей Алахи, как автор Арба Турим, конечно же, знал эту Аллаху, как же он позволяет себе перечить своему отцу. Поэтому многие комментаторы говорят, мы видим отсюда, что Шах неправ. То есть, весь этот запрет перечить отцу, он только в его присутствии, когда отец говорит так-то, а сын говорит нет по-другому, иначе. Но когда отца здесь нет, высказать свое мнение, в этом нет никакого запрета. Также считает и, и Агро, и Ахазуныш, что если отец здесь не присутствует, то можно высказать, можно перечить, можно высказать противоположное мнение. Не так, как говорит отец, а вот по-другому. Более того, пуским говорят, что в споре с отцом, значит, нельзя сказать «нет, неправильно», вот все так, уж не мог, нельзя сказать «ты не прав, нельзя сказать «неверно, неправильно». А вопрос, а можно ли тогда спорить с отцом, или все, что говорит отец, нужно говорить правильно, правильно, абсолютно верно? Нет, конечно, нет. Можно спрашивать его, что называется, задавать кушье. То есть, если отец говорит так-то и так-то и так-то, то можно спрашивать, а не думаешь ли ты, что на самом деле, вот, можно посмотреть на это по-другому? А не видел ли ты, что в такой-то книге сказано вот так-то и так-то? А не считаешь ли ты, что, быть может… То есть задавать вопросы, или просто даже не задавая вопросы, а не говоря ты не прав, а попросту, скажем, э, высказывая, высказывая свое мнение. Так, не, э, сказать так, предположим, э, если отец говорит.. Э, Луна сделана из голландского сыра. Вот. Э, можно может сказать, мне всегда казалось, что. Мне почему-то всегда казалось, что на самом деле Луна сделана из чего-то другого. Не из голландского сыра. А может быть, из швейцарского. Или еще что-нибудь. То есть, спорить и сказать, нет, неправда, Луна на самом деле не из голландского сыра сделана, она совсем из других материалов. Неверно это ты не прав, это нельзя. Но.. Можно и задавать вопросы в споре с отцом, и можно высказываться мне, мне всегда казалось почему-то, что так. Может быть, ты прав, я не знаю, но мне почему-то казалось, что так-то и так-то, потому что так-то и так-то и так-то. Это не называется перечить, это называется только высказать, осторожно высказать свое мнение. Это ламайсель. И вот тут мы подходим к вопросу о необходимости подчиняться родителям, выполнять их требования. Ряд комментаторов Талмуда, Тосфотский душин, Рамбан, Ритва, в какой-то степени Рашбату, пишут, что необходимость Слушаться родителей, исходящая из заповедей почитания родителей, она касается только самого почитания. То есть, что означает почитать родителей? Это не означает их уважать. Ты меня уважаешь, я тебя уважаю, мы с тобой уважаемые люди. Речь идет совсем не о том. Почитание родителей – это забота о их конкретных нуждах. А именно… В чем заключается, как Раши здесь у нас говорит, в своем комментарии, в чем заключается почитание родителей – кормить, и поить, одевать, обувать, заботиться об их крыше на голове, чтобы у них было где жить, встречать, провожать и так далее. То есть у каждого человека есть его потребности, и если родители сами не справляются с удовлетворением своих потребностей, есть обязанность на детях позаботиться об удовлетворении этих потребностей. Так вот, ряд комментаторов говорят, что когда родители требуют что-то, что касается удовлетворения их потребностей, то мы обязаны их слушаться. И если родители говорят, сходи в магазин, принеси, купи мне кофе, принеси мне газету, почини мне лампочку, принеси мне лекарства из аптеки, сходи на почту, заплати мне за электричество, все эти вещи делать. Но если родители требуют чего-нибудь, что их конкретных потребностей не касается, например, они говорят, что ты, почему ты собрался учиться в этом дурацком заведении, что ты там ищешь, или что ты водишься с этим самым, с кем ты дружишь. что? Что, что, что за отморозки, с которыми ты, ты водишь дружбу? Перестань с ними, с ними дружить. Что ты вырезал, прическа, которую ты носишь? Ты как постригся, что за ужас у тебя на голове? Поди постригись как человек, или вообще поди постригись, что ты отрастил себе шевелюру. Или наоборот, что ты, что ты себе в, э, на, 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 на тебе ни одного волоса и, и так далее, и так далее. Почему ты носишь это? Или мать требует, не выходи, не смей выходить на улицу без витра. Холодно. В июле 27 градусов жары, холодно, без витра не выходи. Во всех этих вопросах пишут комментаторы Толму, да, нет никакой заповеди, почитания родителями касается их конкретно, как я одеваюсь, не касается. Так пишут комментаторы. Шухана рух, Рамов на Руки приводит один из самых крайних случаев подобного рода конфликта, а именно когда человек собирается жениться, и его отец, на определенной девушке, и его отец протестует. Не смей жениться на ней, она такая-то, 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 происходит из такой. Не смею. Приводят Рамов Шуханарухе. Сын не обязан слушаться отца в этой ситуации, потому что жить с женой нужно будет сыну, а не отцу. Это не вопрос, касающийся удовлетворения его потребностей, поэтому сын может в данном случае ослушаться отца и жениться на том, на избраннице своего сердца или своего разума, чем всем уже там он выбирал, так лыбаясь. И здесь ряд авторитетов последних поколений задают вопрос. Все это решение, все эти мнения комментаторов Шухан и Шулхана то, что здесь приводит, что не обязан сын слушаться, подчиниться требованию родителей по поводу женихбы, все они говорят о заповеди кибуд, а в почитании родителей почитание родителей здесь нет. Да, действительно, почитание родителей касается только того, что связано с их потребностями. Но ведь есть еще страх перед родителями, страх перед родителями, и одно из конкретных требований этой заповеди страха перед родителями нельзя перечить родителям. Что хуже, в споре на какой-то теоретический вопрос, по, 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 по какому-то теоретическому вопросу сказать отцу, ты не прав, на самом деле не все не так, а вот так вот, или не подчиниться отцу, который требует, не смей жениться на этой девке, потому что так-то и так-то и так-то, а то у меня инфаркт будет. Что... Ряд авторитетов задают этот вопрос, в том числе и Ахазуныш. Как может, быть, как может быть, что нет обязанности подчиниться здесь требованию родителей, кто сказал, что здесь нет страха, необходимости страха перед родителем и запрета перечителю. Поэтому говорит Ахазуныш. То, конечно же со стороны сына безусловно есть здесь необходимость подчиняться потому что нельзя перечить родителям, но то что написал рух что в этом случае когда родители говорят не жениться на этой самой девушке и то, что пишет Шудханру, что сын не обязан слушаться отца в этом случае, имеется в виду другое. Имеется в виду, что отец не должен вмешиваться в этот вопрос. Поскольку сын должен, сыну придется жить с выбранной невестой, это его выбор, это его жизнь то отец подобного рода вопросы вмешиваться не должен. Так понимает это Хазумлиш. Кстати, то, что написал Шулхана Рух, он цитирует респонсу одного из более ранних авторитетов, Марик. И конкретный случай, который разбирается в этом респонсе, он совсем непростой. Там история была такова. Сына, о котором идет речь, который хотел жениться на определенной особе, про него шли нехорошие слухи, что это особа, которая была разведенной к тому моменту, что его подозревали, что он имел роман с этой самой особой до того, как она развелась, а это уже совсем грязная история. Получается, что он сначала завел с ней роман, потом она развелась со своим мужем, и теперь он на ней женится, поэтому у родителей здесь был жуткий-жуткий срам. Для них, для них вся эта история была невероятно-невероятно постыдной, и поэтому они страшно противились тому, чтобы сын женился на ней, и все равно Марик постановил что сын имеет право, пусть это все очень плохо пахнет, пусть это все очень грязно, но сын не обязан здесь слушаться родителей. И действительно, даже в такой ситуации, даже когда родители говорят, что для них это такой мезальянс, что для них это будет жутко стыдно, что их сын женился на такой то и такое-то, не обязан их слушаться. Если уже вывести здесь более или менее четкое правило, то получится у нас так. Если родители требуют что-то, что никоим образом их не касается. К примеру, не ходи учиться в такое-то место, иди учиться. И почему ты стрижешься вот так вот, пойди, постригись по-другому. Тебе это не к лицу, что ты, что ты за жуткие тряпки носишь, что, что это за гадость ты на себя нацепила. И, и так далее, и тому подобное. Вещи, которые… У, у них есть определенные понятия о жизни о том, что правильно, что неправильно. Как быть в этой ситуации? Или даже те вещи, которые их конкретно касаются. как То, что люди говорят, из-за того, что, предположим, ты постригся, представьте, <смех> молодого человека, который постригся, я не знаю, там, иракезом, и папа ему говорит, «Я, я, я просто, мне стыдно высунуть нос в, в подъезд, тебя соседи видят постриженным, как иракез, я, я, просто, я просто стесняюсь тебя. Это уже вещи, которые касаются родителей конкретно. Из всего того, что мы говорили, из всех мнений, которые высказаны, помним здесь мнение Хазуныши, которые говорили, что если уже нельзя перечить родителям, то уж тем более есть обязанность им подчиниться. Из всего этого говорят Пуским и в том числе и Равлёши, что есть обязанность слушаться родителей, подчиняться им, но... Только в том случае, когда это не приносит физические или моральные страдания детям, либо материальные ущерпы, либо угроза для шломбайт, угроза для мира в семье сына. То есть, конкретно, если в жаркий июльский вечер мама говорит «не смей выходить без свитера на улицу, там холодно», если сын задыхается от жары, и он думает, что он умрет от жары, то он не обязан слушать маму. Но если мама в тот самый жаркий юрский вечер говорит, не смей приходить после 11 вечера, то обязан ее слушаться. И нет никакого, никакого разрешения здесь нарушить, нарушить это требование. Если... Родители говорят э, э, по поводу стрижки. Сказать, что если человек не пострижется ирокезом, то это будет для него физическое или моральное страдание, конечно, нет. Поэтому, если родители требуют, чтобы ты не стригся так-то, чтобы не было у тебя иракеза на голове, или еще какая-нибудь гадость, или подобного рода вещи, то есть обязанность их слушаться. И Теперь понятен и псаг Шуханаруха по поводу выбора невесты, когда родители говорят, не женись на ней, а на ком мне так женись, а женись вот на тот Понятно, что для, для жениха, для сына это вопрос... Э по крайней мере, морального, безусловно, морального ущерба и страдания. Он не хочет ему, та невеста, которую ему предлагают родители, она ему неприятна, а это ему приятно и любимо, он хочет жить с ней, поэтому в данном случае, конечно же, не обязан слушаться родителей. И так далее, и тому подобное. Можно приводить еще массу всех примеров. Запомним одно правило: есть обязанность слушаться родителей и подчиняться им. Безусловно. До какого момента распространяется эта обязанность, если только тем самым не причиняется материальный ущерб, страдание, дискомфорт и моральный ущерб сыну, либо миру в его семье. Теперь мы можем вернуться назад. Как быть, когда родитель требует скажем, он, есть какой-то вопрос логический, по поводу которого есть разные мнения. Сын полагается на мнение разрешающих. Отец требует от него, чтобы тот вел себя по-другому, так как по, чтобы он вел себя по запрещающему более строгому мнению. Имеет сын право это сделать? Да, обязан ли он слушаться отца? Зависит. Если от него, если подчинение мнению запрещающих не приносит материальный ущерб или моральный ущерб, страдания и так далее, то он обязан подчиниться родителям, обязан подчиниться отцу. Если это связано с ущербом, не обязан. Ну и посвятим еще несколько слов в конце, то, что писал Раши по поводу, в чем заключается почитание родителей, кормить, поить, одевать, обувать, то есть заботиться о всех их э Материальных нуждах. Талмуд спрашивает, за счет кого вот эта вот забота о материальных нуждах родителей за счет кого? Окончательный вывод Талмуда: что за счет родителей. То есть заповедь почитания родителей означает, что дети должны заботиться о нуждах родителей, и это обязанность и она распространяется на их время и на их усилия. Они должны предлагать к этому свои усилия, тратить свое время, но не касается их кошелька. Они не обязаны тратить свои деньги на это. При одном условии, как говорит Талмуд Иерусалимский, в этом отношении почитание родителей больше, чем почитание Всевышнего. По отношению к Всевышнему – Написано Кабеда Ташейма Онха, почитай Бога из твоих, из того, что Он тебе дал, то есть дал он тебе деньги, ты его почитаешь, не дал он тебе деньги, нет денег, купите трук, нет возможности выполнить заповедь. Что же касается родителей, это нет так, что имеется в виду? Что если у родителей нет средств, все, что мы сказали раньше, что удовлетворение потребностей родителей это за их счет, а не за счет детей, имеется в виду, когда у родителей есть свои средства тогда дети не обязаны тратить свои деньги на почитание родителей. То есть нужно пойти в магазин купить папе кофе? Нужно. За чьи деньги? За деньги папы. Но это при условии, что у папы есть деньги. А если нет у него денег, тогда дети обязаны тратить свои деньги, поскольку это не меньше, чем любой другой неимущий человек, которому необходимо давать средства для того, чтобы удовлетворить его потребности. Иными словами, это та же самая ДДК. Более того более того в, в, в законах о сдаке когда обсуждается там э, иерархия то есть кому прежде всего мы должны помогать самые первые во всем во всем этом списке кому мы должны помогать это родители то есть если родители человека неимущие то прежде всего свою свои деньги, деньги которые он дает над сдаку прежде всего он должен направить на удовлетворение потребностей родителей Правда, Ромов Шулхана Рухи замечает, что если дети кормят своих родителей за счет сдаки, то они заслуживают проклятия. А как же так? С одной стороны, Шуханарух в закон о ход здаке говорит, что, не об, что первые, кто имеют право на мою тздаку, это мои родители если у меня есть копейка, которую я могу дать на дздаку, то прежде всего я должен давать ее родителям, если они неимущие, конечно. А с другой стороны, если я это делаю, и мне говорят, что я заслуживаю проклятия. Разница вот какая. Человек состоятельный, который может себе позволить содержать неимущих родителей, не тратя на них деньги дздаки, обязан содержать их за свой счет. Ибо содержать родителей за счет дздаки – это проявление неуважения к родителям. Но если у человека нет достаточных средств содержать родителей за свои деньги, тогда он имеет полное право давать им свою дзадаку. Более того, как сказано, его свои деньги, которые он выделяет на цдаку, прежде всего и в первую очередь он должен выделять на своих родителей, если они не имущие в этом случае никакого проклятия нет проклятие, о котором говорит Ромо, касается только тех, кто не уважает своих родителей, которым жалко тратить свои свои гроши свои родные деньги на родителей, поэтому он предпочитает кормить родителей за счет здаки. но если у человека нет такой возможности содержать за свой счет, и ему впритык хватает своих денег только на себя и на свою семью, тогда, безусловно, он имеет полное право содержать родителей за счет сдаки и, и, и это самая приоритетная сдака, которая есть. Но там, где у родителей есть средства, там, как мы сказали, обязанность почитания родителей за счет родителей. Закончим только одну историю, известной как Крабхайму Соловейчику, когда он был рабином уже в, в Бресте. Да, в Бресте, по-моему. К нему пришел один человек и сказал, мой папа просит, чтобы я к нему приехал. Но вот беда, папа живет в Варшаве, а железнодорожный билет до Варшавы стоит немало денег. Так я думаю, имею ли я право приехать, приехать сейчас к папе и... Ему папе придется раскошелиться на железнодорожный билет, это довольно дорого стоит, так вот как мне ехать, Рэбби, или не ехать? Нужно здесь выполнять повеление отца или нет? Сказал ему Рэбхайм, да, конечно, ехать тебе не следует на желез по железной дороге, нет, ты не должен ехать, должен идти пешком, иди. Что это означает? Ехать или не ехать, по-разному можно ехать. Ехать на поезде с комфортом ⁇ это не вопрос о моей заповеди, это вопрос, как сын будет это выполнять. Это вопрос, который касается его собственного комфорта. Поэтому сказать, что я должен здесь буду что я буду свободен от обязанности почитания родителей, потому что им это будет дорого стоить, им это не будет дорого стоить, это... Тебе будет дорого стоить. Это вопрос о твоем комфорте. Не можешь ехать поездом идти пешком.